0: Bonsoir, bienvenue. Euh, je suis absolument ravie de, de vous accueillir pour cette première soirée euh, du colloque, donc Où va la philosophie française Une première soirée qui a été intitulée par les organisateurs Où va la pensée française? Euh, il m'arrive de, de, de penser et il m'est même arrivé d'écrire que la théorie française euh, n'existait pas, euh, parce qu'elle n'était ni française euh, ni théorique et euh, qu'elle était sans doute au moins autant euh, une chose réelle qu'un produit euh, d'importation universitaire américain, euh, qu'elle était au carrefour de langues et de pratiques euh, qui n'étaient pas nécessairement françaises ni de filiation française. Euh, mais il existe sans doute dans les marges, dans les plis, aux confins des genres et des disciplines, une pensée française que l'on pourrait concevoir comme un produit de contrebande, pour emprunter un, un mot à, Jean, à Jacques Derrida, comme une scène d'écriture et de lecture enchaînée, déchaînée. Alors, où va la, la pensée française Est-ce que cette question qui a été encore une fois euh, euh, mise au programme de cette soirée par les organisateurs est une simple déclinaison de la question générale du colloque Où va la philosophie française ben, Nous allons, me semble-t-il, en parler euh, ensemble ce soir et je voudrais par avance remercier très chaleureusement nos trois intervenants euh, que je vais présenter euh, euh, en détail, euh, chacun, chacune, avant, euh, avant qu'ils qu qu ne prennent la parole, euh, simplement pour les saluer, Hélène Sixou, Claude Imbert et Georges Didier-Huberman. Alors, je commencerai euh, par euh, présenter brièvement l'œuvre d'Hélène Sixou et la personne d'Hélène Sixou, même s'il est un peu ridicule de tenter de le faire, notamment dans un colloque. Euh, comme le nôtre, un colloque qui est en partie euh, soutenu par euh, une institution ou une, une anti-institution qui s'appelle le Collège international de philosophie, dont Hélène Sixou est euh, une grande amie, euh, dont elle tient, pour, la, pour lequel elle tient et dans l'enceinte dans du, duquel elle tient un séminaire. Depuis la première année de fondation du collège, c'est à dire depuis 1983 et dont elle accompagne donc euh, le travail en tant qu'écrivaine, bien sûr, dramaturge, angliciste. Euh, elle a publié plus d'une soixantaine de fictions et d'essais euh, en littérature, en philosophie, euh, sur la psychanalyse et les arts. Euh, Hélène Sixou donc, est docteur d'état. Elle a soutenu une thèse sur l'œuvre de James Joyce. Euh, elle a été euh, chargée de la création de l'université expérimentale de Paris 8 Vincennes en 1968 où elle a enseigné jusqu'en 2005. En 1974 elle a institué le premier doctorat en études féminines. Depuis 83, je l'ai dit, elle tient un séminaire au Collège international de philosophie. De 1995 à 2002, Hélène Cixoux a été Distinguished Visiting Professor à l'université de Northwestern euh, dans l'Illinois aux états unis Elle a était faite docteur honoris causa de très nombreuses universités étrangères. Euh, elle a reçu un grand nombre de prix, dont le prix Médicis en 69 pour dedans. Hélène Sixou euh, publie ou publiera à euh, pardon, au printemps, qui vient donc, deux livres qui, sont, qui sortiront chez Gallimard l'un comme l'autre et qui sont euh, l'un euh, intitulé euh, 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 Ruines bien rangées. L'autre euh, qui constitue son séminaire, qui est publié encore une fois chez Gallimard. Le dernier ouvrage paru d'Hélène Sixou s'intitule Nacre, cahier illustré, paru chez Galilée euh, en septembre, si ma mémoire est bonne, euh, avec des dessins à la pierre noire euh, d'Abdel euh, Ab Abdesemed. Euh, Hélène Sixou ce soir euh, va nous parler euh, de philosophie et littérature euh, comme deux personnages euh, aux aventures allégoriques. Je vous remercie, remercie d'être là, Hélène.
1: Dans le rêve, une voix me demandait, vous entendez ma voix là ça, ça, Mal Bon. Ah. Une voix me demandait, où va la philosophie française La question me saisissait, me mettait à l'arrêt, je ne savais pas comment traduire son ton, était-ce une énigme ou l'énigme même ou la demande d'information adressée par un voyageur sur le quai d'une gare ou une inquiétude, une lamentation retenue ou une épreuve de concours ou un interrogatoire à la police d'une frontière Après une longue réflexion, elle me parut durer des semaines. Je tournais autour d'un abîme unheimlich, horriblement tapissé de plantes grasses qui tournaient vers moi leurs yeux globuleux. Je finis par choisir de dire la vérité. Je n'en sais rien, dis-je. C'était un aveu et pas philosophique. Les autres savent probablement, mais c'est à moi, sur moi, que la question se pose, pesante. Il y a quelque chose dans ces mots apparemment simples qui me fige dans savoir Je sèche. Je ne suis pas philosophe, dis-je. Je ne suis pas artiste en philosophie, pas professionnelle, pas savante, pas suivante ni servante. Je ne suis même pas contrebandière. Quoiqu'il m'arrive parfois de me demander si je ne serais pas un peu philosophe sans le savoir, puisque tant de gens et tous les « tas me traitent de philosophe, dis-je avec cette humilité si fragile car toujours menacée d'être infectée d'orgueil. J'ajoute que si j'ai de bons et généreux amis, qui me félicitent sincèrement avec ce mot honorable, souvent ce titre ne m'est pas attribué comme un compliment, mais comme un blâme, un vice, une pestifération, comme si j'étais un putois, ou pire, une putoise. Mais c'est avec joie que je déclare être une grande lectrice admiratrice des maîtres et trésors de philosophie et de sa sœur, psychanalyse. J'y vais en visiteuse libre et consciente de la remarquable absence de créatrice dans cette noble histoire. Cependant, si ma lecture est une amoureuse passionnée, c'est à condition littéraire. Cette philosophie que je suis de près, que je ne suis pas, comme dirait Jacques Derrida, je la suis en philo-philosophe, depuis le bord de mes fenêtres qui donnent sur les forêts, et avec l'aide de ces coms, ces adverbes pneumatiques, ces petits ponts, qui assurent la, jon la jonction disjonction salutaire, entre deux sujets quasiment synonymes et complémentaires et qui fleurissent par milliers sur les tissus imprimés de Proust comme les boutons d'or au pied de la tour de Montaigne. Comme c'est le joint et l'écart, c'est la porte, c'est le passage, c'est l'essai de la pensée, l'abîme et le bon, et l'offre de l'approximation, la chance pour vous et moi de pouvoir se désavouer en pleine affirmation. Ainsi, je lis Freud comme Shakespeare de la nuit Jacques Derrida comme Montaigne, petit homme sur un petit cheval, s'en allant mourir et revenir, Kierkegaard comme Kafka, les fiancés aux yeux bandés, Kant comme mon aïeul Abraham Jonas, alors c'est un délice, le jour et ses lumières ne sont pas sans les histoires et géographies extraordinaires de la nuit. Si je vais herboriser du côté des philosophies, c'est en suivant les chemins de la littérature par où sont passés, imprimant sur le sol des traces immortelles les pionniers poètes, les merveilleux prédécesseurs et désormais guides et gardiens de toute la descendance philosophique. Disant cela, je vois là-bas, assis sous l'olivier, le premier des géonautes, Virgile, qui observe la terre dessus et dessous et médite de la mort et retour dans la vie au sujet des abeilles, nos semblables toute l'écologie vrombit ses alertes à la vie dans les Géorgiques, il y a 2049 ans déjà, et jusqu'à hier, en vain. Et moi-même, assis sous un pin, quand j'aperçois Stendhal, rassemblant sur le mont Janicule, les siècles, les empires et les ruines en une page, debout, appuyé à un mur, lui, au-dessous duquel sont les grands orangers, puis assis sur les marches de saint pietro il fait un soleil magnifique. Et Rousseau, prêt à mourir pour sauver son jeune noyé, non de la noyade, mais de la sécheresse. Je sens que, sauvage né, j'ai besoin pour penser d'un monde avec arbres, avec châte, peuple de lapins, avec l'aide du vent et la vision de l'infini offerte par l'océan qui, vous le savez, n'est qu'une seule note ou le dessin en haut d'un lac en prière sur une île. Et ne pas oublier la présence fidèle des chagrins et des angoisses, ces montures paradoxales sans lesquelles la littérature ne se battrait pas pour vivre et dont le manège somptueux me manque si souvent en philosophie, sauf lorsqu'elle est arrachée au sérieux de son ménage par les affres d'un Nietzsche ou d'un Derrida et qu'alors on l'entend crier de peur et devancer la mort. Le son de chat. Maintenant, il est urgent que je vous présente littérature et philosophie. Les deux chattes qui me meuvent et galopent mes esprits. Ce sont des jumelles dissemblables, les mêmes par les mêmes. Qu'elles soient chattes n'empêche pas qu'elles soient chats à l'occasion. On les distingue à l'expérience de l'objet désiré. Lorsque l'objet haut se lève dans la distance, au bout de l'allée, toute plume dressée, philosophie se replie se ramasse, calcule et réfléchit. Voyons, y vais-je par quatre chemins ou attends-je d'être décidé par devant ou par quel côté Une fois l'ajustement du regardé accompli, elle bondit puissamment, va s'emparer de l'objet et le retourner cent fois en tous sens. Cependant, sans perdre une seconde, littérature a déjà foncé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et d'un bon géant, extratemporellement, elle est déjà bien au-delà de toute appropriation il n'y a plus que le vol, le mystérieux plaisir du jeu. Pour elle, il ne s'agit pas de tenir, mais de courir dans la pourchasse aux livres qui se sauvent. Comment, de temps en temps, littérature et philosophie se battent La plupart du temps, elles jouent ensemble, cavalent par le monde de concert, font la course, se disputent une bobine, sans doute la Holzspule de Freud, se montrent mutuellement leurs découvertes, s'invitent, et vont jusqu'à échanger leurs assiettes et leur lit, quand tout d'un coup, avec la force d'une foudre, une rage agressive explose dans un corps, traverse les deux cœurs, c'est l'éruption rouge d'une pulsion de mort. Tenez, voyons-moi ça par exemple. Tout d'un coup, Jacques Derrida, inspiré par une colère homérique, se jette en grondant sur Marcel Proust, et il lui faut bien deux ou trois pages de circonfession pour étancher cette giclée d'adrénaline, comme ceci, en te racontant ce rêve, je pris conscience d'avoir dans la pulsion d'hier, comme au bassin d'une confluence, dans le même sang, recueilli cette syllabe "prie", où se mêlent toutes les essences du prendre et du prier. Si en effet je prie l'autre à témoin non pour me voir être vu, mais pour en venir à l'un, et je me rappelle alors m'être couché très tard, après un mouvement de colère ou d'ironie contre une phrase de Proust loué dans un livre de cette collection Les Contemporains et qui dit une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix et je ne trouve rien de plus vulgaire que cette bienséance franco-britannique européenne en vérité j'y associe Joyce, Heidegger, Wittgenstein et quelques autres la littérature du salon de cette république des lettres la grimace d'un bon goût assez naïf pour croire qu'on peut effacer le labeur de la théorie comme s'il n'y en avait pas chez Prrr, et médiocre, croire qu'on doit et surtout qu'on peut effacer le prix à payer, le symptôme, sinon l'aveu. Moi, je demande toujours de quoi la théorie est un symptôme, et je l'avoue, j'écris en mettant le prix, j'affiche, non que le prix soit lisible au premier venu, car je suis pour une aristocratie sans distinction, donc sans vulgarité, pour une démocratie de la compulsion au plus haut prix, il faut mettre le prix pour lire le prix affiché, on n'écrit qu'au moment de fausser compagnie au contemporain, d'un mot, du mot pour mot. C'était dans Circonfession. En vérité, sans l'intervention du protocole réglé technologiquement, qui interrompt chacune des 59 périodes de circonfession, 59 périodes dont l'écoulement menstrualise le cours de son texte, il y serait encore, Derrida, à déchiqueter tous les Proust. J'étais pétrifié devant cet orage. Ce que je vous ai, je vous ai cité là et qu'il a tenu par honnêteté et fureur à déposer sur le papier, ce n'est rien à côté de l'emportement qui le soulevait en réalité. J'avais une fois seulement dit deux mots, peut-être même pas, peut-être même seulement un, le long de Proust, et il s'en était pris avec la virtuosité d'un tireur de western à l'attaquant car, indéniablement, grondait-il, c'est lui, Proust, qui a commencé. Ce littérateur de salon, ce prétentieux, naïf qui s'en est pris, toujours déjà pris à l'intelligence, à la réflexion et surtout au travail, et donc aux travailleurs du texte, artisans, archéologues, graveur, Comme ceci, dans le temps retrouvé. D'ailleurs, même avant de discuter les, leur contenu logique, ces théories, me paraissent dénoter chez ceux qui les soutenaient une preuve d'infériorité, comme un enfant vraiment bien élevé qui entend des gens chez qui on l'a envoyé déjeuner dire « Nous avons tout, nous sommes francs », sans que cela dénote une qualité morale inférieure à la bonne action pure et simple qui ne dit rien. L'art véritable n'a que faire de tant de proclamations et s'accomplit dans le silence. D'ailleurs, ceux qui théorisait ainsi, employaient des expressions toutes faites qui ressemblaient singulièrement à celles d'imbéciles qu'ils flétrissaient. Et peut-être reste plutôt la qualité du langage qu'au genre d'esthétique qu'on peut juger du, de, du degré auquel a été porté le travail intellectuel et moral. Mais inversement, cette qualité du langage dont croient pouvoir se passer les théoriciens, ceux qui admirent les théoriciens, croient facilement qu'elle ne prouve pas une grande valeur intellectuelle, valeur qu'ils ont besoin de voir exprimer directement et qu'ils n'induisent pas de la beauté d'une image. D'où la grossière tentation pour l'écrivain d'écrire des œuvres intellectuelle, grande indélicatesse. Une œuvre où il y a des théories est, un objet, une, est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. On raisonne, c'est-à-dire on vagabonde, chaque fois qu'on n'a pas la force de s'astreindre à faire passer une impression par tous les états successifs qui aboutiront à sa fixation d'expression. Je m'arrête ici parce qu'il y a à peu près 70 pages sur ce thème. C'est ce qu'on appelle un règlement de compte. S'agissait-il d'une sérieuse prise de bec entre philosophie et littérature, ou entre génie, ou entre esprit de salon et esprit de combattant et déconstructeur Selon moi, c'est qu'entre philosophie et littérature, il y a querelle, il y a cœur, que et elle. Il y a contestation de vie ou de mort, comme entre prochains, cousins, co-musiciens, frères-sœurs, donc ennemis, par extrême proximité, et donc immense et fragile. « Différence. Chaque chat pouvant passer d'un et pour l'autre à main propos. Il y a affaire de démarcation, dit l'un, de remarque, dit l'autre, de frontières communes, donc toujours disputées. Elle est à moi, disent les limitrophes. Il y a plaisir et déplaisir de ressemblance, attraction et répulsion. » Heureusement que nous ne sommes pas dans le même champ, disent-elles. Champ, tu l'écris comment Champ ou champ comme chance, dit Jacques Derrida, comme méchance. Tout cela se passait d'un livre à l'autre, par hypothaxe vertigineuse, la querelle continue. Vérification faite, j'avais eu la tentation de dire à Jacques Derrida que dans ce très long réquisitoire, prononcé par le narrateur dans le temps retrouvé, le mot de théorie et environ n'avait pas, me semble-t-il, le même sens que ce même mot a acquis au cours du XXe siècle, en passant par les universités américaines. Mais il eût fallu alors lire non seulement les 50 théories pages du temps retrouvé, ensuite remonter les fils pour revenir au commencement de la recherche, feuilleter François le Champy à la lumière de la mer, puis redérouler la bobine jusqu'à revenir à la fin à la réapparition de François le Champy. Non, non, je n'avais pas le temps et c'eût été vulgaire. Faut-il prendre les théories des théories pour celles du narrateur ou celles de l'auteur ou celles du narrateur la chose n'est pas si simple pour personne. Après tout, c'est dans le temps retrouvé que le narrateur répète qu'il n'est pas un artiste et pas un écrivain, pas un, plus d'un. On voit bien alors que toute cette pièce de théâtre, c'est un jeu, c'est une blague. Le je ne sais pas lequel ne croit pas un mot de ce qu'il croit. Il fait le double, le double jeu, le jeu du double, jeu, avec la complicité du lecteur. C'est ici que la littérature commence, quand on ne sait pas qui écrit, c'est ici que la confusion s'arrête. Elle sert le jeu de l'auteur de fiction. La voix du philosophe, elle si divisée et si tourmentée soit-elle, elle signe. C'est son sens, à lave rouge, comme dit Derrida, pas son semblant. La querelle continue, mais je m'arrête. « voyez bien, dis-je à mes amis, que je ne peux pas parler pour la philosophie. Mais vous !» Euh, vous avez dit penser, et si on disait penser, me disent des amis indulgents à mon esprit de digression. Penser, soit. C'est entendu, prenons le mot. Alors, où va la pensée française Penser, ah oui, oui, j'aime le mot penser. On me dit penser, et aussitôt, mille petites flammes s'allument dans l'encore noir du petit matin, il est 5 heures, le rêve s'en va, laissant derrière lui la traînée de ses fils de soie, de petites langues lumineuses se mettent à tisser, oui. Le mot pensée magie. Pensée est douée d'une grande agilité, d'une vitesse de lumière. D'une certaine manière, elle est partout, en haut des étagères, dans sept ou huit livres simultanément, sur mon épaule droite, derrière les rideaux qui ont des pieds, comme dit Proust dans La prisonnière. La pensée se cache et se montre, se cache pour se révéler, elle se joue, provoque, suscite, séduit. En cet instant, elle est déjà loin devant, sur les côtés. Revenons à l'heure du départ, il est 5h30. Elle a du travail la pensée quand elle se réveille, quand elle me réveille, ou c'est moi qui la réveille. Complice, mêlée de rêve et de veille, ou bien c'est en face de nous la lune qui cligne, grand œil divin, la lune qui est pleine, la reine sacrée qui fait signe, mystérieusement calme de cette fin de nuit, la lumière libre des vociférations urbaines, par rappel de notre cosmicité, « N'oublie pas, petit moi, » dit-elle, « les autres mondes. Souviens-toi, petit instant, des temps d'avant, des temps d'après. » Ces temps-ci, le champ en éruption qui s'étend devant la pensée, cet espace qui lui revient à mesurer, peser, nommer, est un défi à ses forces de rassemblement et d'imagination. Entre le « moi », foyer des profondeurs et du secret des germinations, et le théâtre explosé dont notre planète est le plateau écartelé, entre l'esprit et les 107 guerres, la pensée ne sait pas où donner de la tête numéro 1. Il faudrait avoir au moins 100 têtes en activité. Il n'y a qu'à voir le tableau profus des ateliers de ce colloque. On doit se diviser en 12 ou 20 pour goûter une bouchée par-ci, par-là. Le temps est disloqué comme jamais. Nous sommes en tant de petits morceaux qu'à peine si nous avons assez de force pour faire la liste des catastrophes. Sans, sans Shakespeare, nous n'y arriverons pas. C'est alors que plus rapide que toute ma philosophie, littérature, une de mes chattes, est tout d'un coup dressée, ici même, sur cette phrase. Elle s'intitule « Reflet de mon stylo sur le miroir de papier », rappelle que l'être vivant passionné est indissociable de ce tissage de l'intimité où la pensée prend tour à tour l'aspect du rapport sexuel page, stylo, main, où la hauteur de la lune du 14 septembre 2019, qui était cette nuit claire, lampe d'intelligence, parole céleste, phare de Kepler, puisque c'est depuis la lune qu'on a le point de vue le plus éclairé sur la Terre, comme le raconte Kepler dans « Somnium ». Ce qui me plaît avec la pensée, c'est qu'elle est si légère et source de plaisir, comme ceci. pensons, Pure immersion. Dans quoi Dans l'objet de la pensée, dans l'eau du bain d'Archinebde, dans la découverte que la pensée, c'est la peser, le laisser aller à la pesanteur. Flottons, comme la marionnette de Kleist, qui se laisse aller, s'abandonne en chute libre, confiée à la grâce. Quand nous pensons, nous nous en remettons au mouvement. Non. Nous sommes remis. C'est un plaisir innocent d'être présent en son absence, en vol balistique. Tous, nous aimons ce transport quand nous sommes enfants, qui nous porte au-delà de nous-mêmes, comme l'astronome est emporté en pensée vers le ciel étoilé bien avant de s'armer d'un télescope. Plaisir et pensée, vous vous souvenez C'était les noms secrets des petits chevaux de montagne, presque des ânes. Tous les jours, on peut jouer à penser. Avec tant de ces mystères que le monde nous propose, il y a de quoi fabriquer avec tout ce qui traîne par terre, pousse, vole, apparaît, disparaît. Avec des fleurs, par exemple, ma mère, à 100 ans, en contemplation devant des pensées en suspension, telles des actrices en kimono, aux yeux d'une profondeur insondable. Les pensées pensent, pense ma mère. Et elle va, rêveuse, de fleur en fleur, comme Alice traverse le miroir. C'est ainsi que l'on pense quand on est une vieille femme en fleurs. Et française alors Vous laissez tomber, française Tu oublies, il s'agissait de dire où va la pensée française ah, Et française, j'avais complètement oublié. Ou <rire> bien tu dors Ici, c'est la philosophie qui invite. Et la philosophie, pour le philosophe, c'est l'éveil et le réveil. J'avoue, je rêve, je rêvais. Et en rêve, j'essayais de me réveiller. C'est-à-dire que je rêvais que je rêvais et que j'essayais de me réveiller afin d'échapper à l'interrogatoire du commissaire aux identités. La pensée français française est-elle française La pensée français est-elle nationale Quand je pense, suis-je française Et vous Ça y est, ça recommence. Je suis paradoxée, je tremble. Je ne sais si je tremble françaisement ou autrement. Je, française incertaine, je me révolte lorsqu'un représentant de l'État doute de cette chose, cet attribut, ce trait, ce droit. Je me révolte lorsqu'un critique littéraire m'interpelle. Vous ne pouvez pas parler français Mais qui parle de parler français Dans quelle langue puis-je répondre de ma parole ou de ma pensée Ou de la pensée Ne suis-je pas, suis-je, française, pense la pensée Et si c'était ce trouble, cette incertitude, ce balbutiement qui était le signe ou trait par quoi telle pensée se qualifie est française Alors, dit-on, philosophie ou fil française Oui Répondez. Je vois, moi, française intermittente, en perpétuelle disqualification, je suis aussi dépourvue de permission, et donc hors-jeu, que le personnage sans nom, qui arrive tard le soir, arrive sans arriver à arriver, je ne vois s'élever au loin devant rien, sinon fantôme drapé de brume et voile de neige, das Schloss, l'invisible château qui décide de notre appartenance au monde. Kafka pense que pour penser on n'a pas besoin d'être deux, on n'a pas besoin d'être tchèque, tchéco-pensant, il suffit d'être seul. Seul est le secret. Le solitaire est-il français il faut une île pour penser le monde. L'île est un observatoire. Pour pouvoir déconstruire la vision géocentri géocentriste qui est notre affliction terrestre, il faut une île ou la Lune. Va pour la Lune. Mais alors, si tu laisses tomber Française aussi, que reste-t-il de la question Il reste, va.
0: Merci infiniment, euh, Hélène, pour euh, ce texte.